0: Байка про Скарину и Габрею. Шукаючи финансы и сябро, Францишек радости и лиха зведал. От мощной поддержки, шмат гадоў до вязницы и переследов. Привит, внука. Выросший у табе, гэтым этом разом, про зносины Франциска Скарыны и Габрею рассказать, якими розными яны были в розные часы. А габры гэта іудзеі і жуды, так і карціць табе запытацца, як і калі яны з'явіліся на землях нашых, бо калі і чула пра іх што раней, то з тենямі рознымі, часто супрацьлегламі. То слухай. Явреі і габреі габрыі з'яўляюцца нашчаткамі старажытных іудзеяў, якія паводне адной з версіі, сышлі са старажытнага Егіпта ў зямлю Ханаан якая у библейские часы месяцалася поміж берагам межземного мора Ракою Иордан. У выніку шматліких вайсковых завоёваў, фродки сённяшних абрэев рассеяліся широко: Ти примусова,ці добра ахвотна проняли их земли паночной Африки, малой Азиии, Сый Иранана, Каказа, Крыма, заходняго межземноморья. Затиснутая поміж двумя магутными религиями, христианствам и исламам, габрею весь час мусили балансовать на межи отказу от веры своей. У Европе з'явилися, где так само при любому срушении и нагоде пераследам подвергалися от крыжатских походов, пошуков виноватых у черной чуме, да ненатольной праги европейских монархов маемостью разжиться. Выгнали в конце 2014-го, початку 2015-го с догодзец Немеччины, Франции, Гешпании, з’явіліся першие габрэйские общины у Брести і Гродне, корыстаючыся привілеями великого князя літоўского виталта, у якіх не толькі права гандляваць фиксавалася, Ализа баронялася вінватть гарэею у забойстве Христа и с поживванний криви христианской. Жили габреи своими общинаамими кагалами, вызнавали иудаизм, размаўлялины и Гбри великого княства литовска имели права свободно гандлявать и займаться рамяством. Часам вели буйные финансовые операции, часам оттрымлівали наводку пошлины податки и іншие державные обкладание. Некоторые з их володали зямельными наделами. Недатыкальность особы и прыватной уласности габрэяў аховвалася великококняской уладой и законами державы. Як ты разумеешь, унука, ратишевская рына апантаны неадольную прагаю книга друкавання на ноги поставить, ну, нияк не мог не иметь финансовых дочинений с заможными гандлерами и рамесниками габрейского походжени. Каб дознаться, як по-разному относины гэты складалися, звернулся я падапамогу да кандыдата гисторичных навук Нины Скепиан, старшыні Беларускага інстытута ў Празе. Прывітанне, спадарня Ніна.
1: Прывітанне, свадаралесь.
0: Скажыце, калі ласка, колькі словаў пра сябе, калі з якіга боку да гэтай тэмы вы наблізіцца здолелі?
1: Я сама професійны гісторык, паколькі перыяд маёга даследавання гэта другая паловы 15-га, першая паловы 16-га -го, стагоддзя, то безумоўна, без асобы Скарыны тут таксама не абыходзілася. Перш за ўсё, мая цікавасць тычылася гарантыных лістоў, напісаных такачасным ат частным канслерам Альбертам Гаршштольдам, да Альбрехта Прускага. Для асобы Скарыны блізкае оптыка Скарыняны стала у Празе, у Чэхі, дзе я зараз жыву.
0: Сённяшняя наша гаворка будзе стасавацца вельмі спецыфічнай тэмы адносінаў габрэяў і скарыны Як вы лічыце адкуль і ў якой ступені скарына мову габрейскую мог э, ведаць
1: Дзякуй за пытанне гэта сапраўды вельмі цікава це трэба разглядаць э, вось гэтае магчымае веданне габрэйскай мовы ў кантэксце ўвогуле развіцця гэтагачаснага грамадства. На пачатку 16 -го стагоддзя широко вядомы факт, што пры двары князю Алельікавіча нажылі габры, якія для патрэб князскай сям'і перакладалі як Біблію, так і Кабалу. Двор кожнага спадчанага князя ці новаўутвораных магнатаў, ён адлюстроўваў, адбіваў структуру двара каралеўскага. Мы можам меркаваць, што а, такія ж самыя працэсы адбываліся пры вяліка князскіх дварах, пры біскупскіх дварах. Сыходзі з таго, што Скарына хутчэй за ўсё атрымала сваю адукацыю, mm -hmm. сё ж такі ў Вільні, то гэтае знаёмства маггло адбыцца дастаткова рана. Выбар адукацыі ў Крафуцкім універسيтэце, дзе таксама была вялікая абшынная габрэйская, магла прывесці Карыну да знаёмства з гэтымі тэкстамі.
0: Азін з беларускіх даследавішчыкаў Уладзіміра Гіевіч выказаў гіпатэтычнае меркаванне, што Аскорына мог здзейсніць паломніцтва ў Іерусалім. Што вы можаце сказаць пра гэта?
1: Ну, мне падаецца, што гэта спекулятыўная гіпотэза, Безумоўна, мы ведаем, што ёсць два вялізных перыды, пра якія мы не ведаем, што ў гэты перыяд мог рабіць Франціск Карына. Гэта перша за ўсё пасля скончэння Кракаўскага універсітэта, да, а абарона па датскім універсітэце шэсць год, і пасля абароны упадуе і, да, яго з'яўленне у празе ўжо падрыхтаваны, да, кніга выдавецкай дзейнасці. Ты ж самы гудоанскія документы паказвае, што ён па міш з скончэннем Кракаўскага ўжо працаваў як Сакратар. у гэты ж самы перыяд ён мусіў скончыць а, і быць доктарам вольных мастацтва, на які патрабна было па менш меры а, час. На адпаведна гэты перыяд адпадае, так? Другі перыяд з 12 па там 19-ты год, ён таксама, мне здаецца, не эта гарабі, таму што яму патрэбна была падрыхтоўчая праца, каб пачаць кнігавадавецкую дзейнасць. І калі на гэта накладаць яшчэ падарожжа ў Іерусалім, мне э, не падаецца аргументы, з спадаромам Уладзевым Іевічым, пераканаўчымі.
0: Што вы спадароня не надумаеце адносна існуючай гіпотезы пра Сяброўскай адносіны і дапамогу Францыску Скарыне ў празе з выданням 517 года Бібліі?
1: Мне падаецца, што дапамога жыдоўскай грамады магла быць вялікая, бо, а тут складывалася некалькі фактараў. Па-першае, у Габрэе ў той час гандлёвая сетка была дастаткова шырокай, і яны па сваіх каналах мелі доступ да ўсіх гандлёвых факторый. ім не трэба было вось карыстацца правам складу, я гэта было, напрыклад, для Віленскіх мясчанаў, да, для Полацкіх мясчанаў. Вся ўся яна такая была розділена па зонах уплыву, куды, напрыклад, гандляр, купец з Вялікага князь ўжо не мог, не меў права ісці гандляваць. У Габрэяў гэтага права абмежавальнага, як такогаго не існавала. І як раз таке выдання Бібліі ў 17-м гадзе ў гэтым кантэксце дапамога могла быць у тым, што просто напраста ён узяў, напрыклад, гравюры некаторыя для выкарыстання. Вось у сваіх даследаваннях Шэскі, даследашык Фойт, ён таксама кажа пра пераемнасць з друкарні габрэйскай у Скарынін І дзякуючы гэтым прыходзіць да высновы, што яны ўсе карысталіся адной майстерней, якую здаваў у арэнду Якоб
0: Мае наступнае пытанне акурат пад вашу тэму трапляе, бо другі раз Лёс Францыска Скарыны і Дземеннаго людзея перакрыжаваўся ў траўні 1530 -го года, і ў лістах прусскага герцага Альберта да Вільненскай воеды Гаштольда ўтрымліваецца скарга на Скарыну, які тайна лекарай людзея і друкарай зёс Я думаю, што это звязана з упартым жаданням Франциска свая бізнесы вільнэскай захаваць. Што вы скажыцца на гэты кон?
1: А, ведайте, я цалкам тут не пагаджуся, бо на мой погляд гэта было ў большай ступені звязана з майом аснамі справам пасля смерці а, яго брата а, с так званай повзнэнськай каузай. У ён зводзіў з Кёнігсберга дзеля таго, каб той мог, на мой погляд, прадстаўляць яго інтарэсы перад судом. Па законе су, суд мог адбывацца ці прас-предстаўніцтва, так, жэд-жэдом, габрей з габрей, ці ўжо каралеўскі суд, але таксама столькі толькі з удзелом адвоката. гэта немагчыма магчыма было нам проста судзіцца. Яўрэі былі вылучаны ў асобную прававую катэгорыю.
0: Цікавая думка. І гэта аккурат звязана з наступным маім пытанням. У дакуменце, падпісаным каралём польскім і вялікім князем літоўскім Жыгімондам, узгадваюцца скарга варшаўскіх ідзеў Лазорыя Месея, якія ўчынілі паўторны пераслед Скарыны, што потым давязніца яго прывёл. Што вы думаеце пра магчымыя прычыны такога пераследу?
1: У Богу лі, з гэтым пераследам вельмі цікавые гісторы адбываецца. Вымалёвайца вельмі цікавые рэчы, звязаные якраз такі са спадчынастю яго брата. Першы документ, калі памірае брат, У Баскарыне грошы па э, тым, што яго было захавана ў брата. І распіска даецца э, пазнанскім рацам, што ўсе спадчынныя справы, усе пазыкі вырашаны. Літаральна праспаў гады, раптам узяўляецца. Наступны документ, вось гэта знакамітая скарга. Яна утрымлівае дакладна тую ж самую суму. Габрыі, абвінавацілі Францыска Скарына ў безроднасці о бадзяжнэнстве, о неплацежаздальнасці, такім чынам яны яго выводзяць з чалавека да верагоднага адпаведна да яго ўжо могуць ужывацца прававыя нормы як не да свабоднага крэдыта здатна, здатнага чалавек. Яго яны просто дэградуюць гэтай скаргай. Калі мы суадносим даты, мы разумеем, што ў той момант ён уже разарыўся з кнігадрукаваннем, там увесь наклад гэтай кнігі ў Москве спалілі, а ён па сутнасці вымушаны зноў зарабляць грошы. І ён едзе да двора Альберта Прусскага, пачынае працаваць, і тут хочае за всё поступае скарга ў каралеўскі суд, таму што Габрыэль падсудна якраз такі толькі каралеўская юрысдыкцыя і ён ведае, што яго пераследуюць. Звяртаецца да Габрэя, які рэгу самой, каб уладзіць гэтыя справы. Пакуль ён даежае да Познані, выходзіць наступны декрет а Жагімонта старога, які паказвае, што ён чалавек беспраўны. Яго акідаюць у турму, і вось ён із турмы пачынае сваю процедуру абароны. Звяртаецца да Рамана, і вось для нейі пачынае даказваць, ён выплочвае але чамусь Габрэя А Варшаўскія ніяк не хацелі прызнаць той факт, што ім гэты грошы выплачаны, яны не павядомы нам прычыны, хочаць атрымаць грошы непасрэдна ад Франціска Скарыны. толькі гарантавальны ліст, ось, прагматычная санкцыя з боку ж Гемонта Старога, нарэшце вяртаюць Франціска Скарына, скажам так, у свет вольных людзей. Ён становіцца вольным чалавекам з гаранты з боку з боку Жыгемонта асабістой свабоды, саджэннячы унісуадынасці і так далей.
0: супер трапная і лагічная аргументацыя дзейнасці з забодвых бакоў. Дзякую за падаранне і за адказы і за магчымасць бліжэй пазнаёміцца. Спадзяюся, наше супрацоўніцтва працягнецца.
1: Дзякую вам вялікі, за запрашэнне. Поспехов у вельмі цікавай справе па павышэнні спатшанаскарына.
0: Подяковавши с подаранью Нину заговорку познавальную, засталося мне унука про этноним жиды, кольки слова у табе сказать. С тагодзями у белорусской мове Габреев, Явреев называли жидами, як и у широку інших моваў чешской, цели-тоуской, без анияких негатыўных каннатацев, зеков, абраз, цепрынизу, про что шматликие доказы и свечи не маются. Узять до прикладу жартовливый верш, падарожныя жыды, напісаны напрыканцы 19-я стагодзя Францішкам Багушэвічам пра вынаходніцтва двух пасажыраў Ці вокліч «О, слава вам, шы беларускія жыды у вершы Янкі Купалы жыды, альбо сучаснае разважливая эсэ Рыгора Барадуліна толькі б габрэй былі». Аш пакуль прас большавяков здеклівы сэнс да гэтага назову не усталяваўся, разом с тискам, на мову беларускую. Але про гэта ўнука і про холоккорст, які напаткаў гаарэяў у, у Беларусі, у часы нямецкой акупацыі, цябе чакають асобныя байки.